0: En wij gaan verder met onze speurtocht in het boek Handelingen. Onder de titel In Paulus voetsporen. En inmiddels hebben we drie avonden al achter ons liggen. En het, zoals gebruikelijk wil ik eventjes terugblikken op de, de dingen die we de voorgaande avond ook al hebben gezien. Even samenvattend. De roeping van Saulus, dat is een hoogtepunt in het boek Handelingen. Dat blijkt simpelweg daaruit dat het drie keer... Uitgebreid zelfs wordt verhaald in dit hoofdstuk voor het eerst wordt het beschreven door Lucas, en twee keer wordt het ook verhaald door uh, Paulus inmiddels uh, zelf. In hoofdstuk 22 26, en 26 dat hij dat uh, zelf ook zo allemaal uh, uit de doeken doet wat er toen is gebeurd op de weg naar Damaskus. Het is het grote hoogtepunt, ook het grote keerpunt... ...uiteraard in het boek. Niet alleen in Saulus' leven. We hebben gezien dat Saulus na zijn roeping dus... Uh, ...arriveert daar in Damaskus. Zoals bedoeld ook, uiteraard... ...maar inmiddels in een totaal andere staat... ...dan dat hij had beoogd. En hij komt in de rechte straat. En dat is heel veelzeggend. Hij, komt, hij wordt gezet op het rechte pad, in een recht spoor. Hij verblijft daarbij in het huis van Juda, of het huis van Judas, zo u wilt, maar dat is in de Bijbel gewoon exact dezelfde naam. En dat is eh, zoals zo vaak, heel vaak, een, een beschrijving van het Jodendom. Typologisch, dus in beeld, verwijst dat naar het feit dat Saulus, hier nog trouwens geen Paulus, let erop hè, hij is hier nog Saulus. Dat is zijn Hebreeuwse naam. Hij verblijft in het huis van Juda. Een type van het Jodendom. En dan is het Ananias. We hebben daar de vorige keer ook bij stilgestaan. Zijn naam in het Hebreeuws luidt Ganania. We komen dat ook dikwijls tegen. In, nou ja, dikwijls is overdreven. Maar meerdere keren tegen ook in het Oude Testament. Een van de vrienden van Daniel heette ook Ganania. Ja. Beter bekend, geloof ik, als... Ja, wie moet dat dan geweest zijn? Ja, ja Sadrach, Mezach en Abednego. Een van die. Maar in ieder geval... Uh, die heten inderdaad ook Gananya. Maar volgens mij komen we hem ook nog tegen in het boek Esra. Maar wat vooral daarbij bijzonder is... Gananya betekent genadig is Yahweh. En is dat niet geweldig dat... dat Saulus, na zijn roeping, op zich al een bewijs van overvloedige genade, dat hij direct ook in aanraking komt, letterlijk. Want het is Ananias die naar hem toegestuurd wordt en hem ook de handen moet opleggen. Hij komt in aanraking met Ganania. Genadig is Yahweh. En die naam is zoveelzeggend, omdat juist het genade van Yahweh is die Saulus van Tarsus zou mogen gaan verkondigen onder de natie. En die Gananja wordt naar hem toegestuurd om hem de ogen te openen. Genadig is Jahweh. Juist als je die betekenis van die naam erin houdt en goed je realiseert, dan begrijp je ineens ook de link. Haha, ha, het is dus Gananja die naar Saulus toe gaat. En het is Gananja, genadig is Jahweh, dat hem de ogen opent. Genade, ...opent hem de ogen. En hij wordt ervan overtuigd... ...die Ananias, die aanvankelijk helemaal niet zo happig was... ...om daar naartoe te gaan uiteraard... ...zich maar al te goed realiserend... Wat, ...welke reputatie die Saulus had... ...want het was de vervolger bij uitstek van de Ecclesia... ...Ananias wordt overtuigd waartoe Saulus is uitverkoren. Dat wordt in een droom ook aan hem bekendgemaakt... Hij zou de naam dragen voor, in de eerste plaats, voor natieën. Zo, dat wordt eerst genoemd. Dat is ook het meest primaire van, van de bediening van deze Saulus en later Paulus. Hij zou de naam dragen voor natieën, voor koningen en de zonen van Israël. En alle drie die aspecten komen we zo heel duidelijk ook naar voren in het boek Handelingen. En dan als laatste hebben we nog gezien, het was vers 16, waar we nog lezen. Ik zal hem tonen, dat wordt dan tegen Ananias gezegd. Ik zal hem, ik zal hem Paulus of Saulus, tonen hoeveel hij moet lijden wille van mijn naam. Dat wil zeggen, Saulus wordt te kennen gegeven hoeveel hij moet lijden ten, uh, ten behoeve van de naam. En dan te bedenken dat juist hij het is die tot dusver degene was die het lijden ten behoeve van de naam veroorzaakte. Maar nu zou hij vanaf dit moment zou hij zelf moeten gaan lijden ten behoeve van de naam. Hij die de grote veroorzaker was van dat lijden ten behoeve van de naam. Dus ook in dat opzicht zie je weer dat zo'n enorm keerpunt. Dat lijden... Dat hij eerst veroorzaakte. Dat zou hij nu zelf moeten ondergaan. En ditzelfde hoofdstuk al. Zie je dat al gedemonstreerd. Want uh, we zullen straks nog vanzelf ook wel zien. Dat, um, dat er moordaardslagen op hem uh, beraamd worden. In Damaskus, in Jeruzalem. En zo is het zijn hele leven doorgegaan. Nou. En we waren gebleven dus in vers 16. Dat was, het, laat ik het anders zeggen, dat was het laatste vers wat we de vorige keer besproken hebben. Ananias wordt dus eh, gestuurd naar het huis van Juda's, naar waar Saulus verbleef. En Ananias ging en hij kwam in dat huis, dus van Juda, en hij legde hem de handen op en zei, dat vind ik prachtig zoals dat dan klinkt, Saul, Shaul. Het is een Hebreeuwse naam. broeder. de Heere, de Heer heeft mij gezonden. Gezonden, hier staat het woord Apostello. Apostello, en dat u, je ziet daar natuurlijk direct ook het woordje Apostel in. A, apostello, dat is zenden, of nog meer specifieker, afvaardigen. Gananja was, ja, wij zijn genadig. ...werd afgevaardigd... ...naar... Saulus. In zekere zin is daarmee... ...deze Ananias dus ook een apostel... ...van Christus, Jezus. Hij wordt naar hem afgevaardigd. Jezus... ...dan zie je ook meteen van... ...wie die Heer is. De Heer heeft mij gezonden, namelijk... ...Jezus, en Jezus is de Heer... ...dat is eigenlijk de kernbeleidenis... ...waar het allemaal op aankomt... ...God die Jezus... ...uit de doden heeft opgewekt... ...en hem zo tot Heer gemaakt heeft... ...tot Heer en Christus. Dat is, ik verwijs naar hoofdstuk 2, vers 36... ...maar daar is het Petrus... ...die dat heel... Uh, ...als slotconclusie... Uh, aan, zijn, ...aan het huis van Israël adresseert... ...en zegt van... ...dus moet het ganse huis van Israël zeker weten... ...dat God hem... Die Jezus die jullie hebben gekruisigd tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Nou hier zie je dat ook weer en we zien dat voortdurend in het Nieuwe Testament. Dat is de beleidenis eigenlijk in een notendop. Jezus die gekruisigd is door mensen is door God gemaakt tot Curios, De eigenaar, de Heer van allen. Let op, de Heer van allen. Hij is de eigenaar en de redder van allen. En ik zeg redder, want Jezus, die naam betekent, Yahweh is redder. We hadden het net over Ganania, genadig is Yahweh, maar de naam Jezus, die Heer is, dat betekent, Yahweh is redder. Yahweh is redder en hij is door God gemaakt tot Heer. Wel, de Heer heeft, zegt die Ananias dan tegen Saulus, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waar langs gij gekomen zijt. Ook dat was... Uh, Saul, uh, deze Ananias dus ter oren gekomen. Dat wist hij. daarvoor was hij op de hoogte. Opdat gij weer zult zien. Dat was de reden waarom hij bij hem langskwam. En. Ja let op. Dat was dus inmiddels de derde dag. Dat, Jacob, dat de Saulus zou gaan zien. Hij was nu drie dagen blind geweest. En nu op deze derde dag werd hij door, ja, In het huis van Juda werd hij door Yahweh is genadig de ogen geopend. En als ik het zo zeg en op deze manier ook even onder de aandacht breng. Dan zie je meteen ook hoe, hoe veelzeggend, hoe typologisch dat is. Dat dus Op de derde dag, het huis van Juda, door Yahweh is genadig. Feitelijk zie je hier natuurlijk ook een prachtig type van wat er ...in de toekomst gaat gebeuren aan het huis van Juda... ...dat ook op de derde dag... ...maar nou praat ik over dagen van, van duizenden jaren... Hè, ...na 2000 jaren de ogen geopend zullen worden... ...door een genadig God... ...en doordat ze zicht zullen krijgen... ...op Jezus, hun Messias. Dus het gebeuren is in dat opzicht ook zo... Typologisch en profetisch. Opdat gij weer zoudt zien. En met de Heilige Geest, of letterlijk van Heilige Geest. Niet de, maar van Heilige Geest. vervuld zou worden. Dat is wat je in het boek Handelingen. natuurlijk nogal eens een keertje tegenkomt. Die uitdrukking, vervuld worden van Gods Geest. Van Heilige Geest. Ik zal ze op een rijtje zetten. Ik geloof niet dat ik compleet ben. Maar ik wil in ieder geval een paar dingen daarover gezegd hebben. Om ook te laten zien wat dat betekent. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen. Heilige geest, dat is geest van God. En die een mens in staat is te vervullen. Vol te maken. Maar wat betekent dat dan? Ik bedoel, waaraan merk je dat? En, nou, daar hoeven we niet over te fantaseren. Dat het iets geweldigs is, dat, nou, dat lijkt me nogal duidelijk. Als het Gods geest is die een mens vervult. Een mens kan vol zijn van alles. Maar als je vol bent van zijn heilige geest. Dat moet heel bijzonder zijn. En je leest in hoofdstuk 2. Dat is de bekendste wellicht. Dat, dat is namelijk op de, de Pinksterdag. En zij allen werden vervuld van heilige geest. En zij begonnen met andere tongen te spreken. Zoals de geest het hun gaf. Uit te spreken. Dat is een fenomeen dat in het boek Handelingen. Natuurlijk eh, vaak en met eh, enige regelmaat eh, terugkeert. Als, als beschrijving. Eh, als beschrijving van die vervulling van Gods geest. Dat mensen met andere tongen. Hier staat tongen. Maar eigenlijk in het Grieks is het woordje tong en taal. Glossa. Eh, exact hetzelfde. Dus ze spraken met andere tongen. Met andere in andere talen. En ieder van hen. Dat lees je later in hetzelfde hoofdstuk. En ieder van hen hoorde hen. Want er waren vele, uh, vele talen daar in Jeruzalem op die dag vertegenwoordigd. En ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken van de grote daden gods. Dus zij hoorden. Je moet je, moet je even voorstellen. Dat je en eens op een wonderbaarlijke wijze... ...mensen die dat, die taal helemaal niet hebben geleerd... ...dat, je, dat, dat ze ineens Chinees... Of, uh, of, ...of Pools... ...dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk... ...dat zou ik zelf erg leuk vinden... ...want ik geef altijd Nederlandse lessen aan Paul... ...en uh, je, je moet eens weten hoe groot handicap het is... ...als je ze niet hun eigen taal spreekt... ...ik zeg altijd... ...ja het gaat er niet om dat, je, dat ik Nederlands spreek... Jullie moeten, ne ...jullie moeten Nederlands leren... <lacht> ...maar goed... Uh, zij hoorden dus, uh, zij gingen in andere talen spreken. Dat, je, je kunt je wel voorstellen hoe een bijzonder fenomeen dat in die dagen is geweest. Dat mensen zonder een taal geleerd te hebben. spreken in zulke talen. Dat daar ook misbruik uh, toen er da, in die dagen al van uh, gemaakt werd, dat lees je in de brief van de Korintiërs. Het was ook een tijdelijk fenomeen. Tongen zouden verstommen als eenmaal de volwassenheid zou aanbreken. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Het gaat er nu even om. Dit was uh, een begeleidend verschijnsel. Mensen werden vervuld van heilige geest. En ze begonnen in andere talen te spreken. En ho hoofdstuk 4 vers 31. Dus een paar hoofdstukken later in het boek Handelingen. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen... Ik neem dat heel letterlijk. En zij werden allen vervuld van de heilige geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ook dit is een prachtig kenmerk van uh, vervuld worden met Gods geest. Kijk, van dit kun je nog zeggen, dat is niet een universeel fenomeen. Dat was in die dagen. Dat er gesproken werd in, in talen. Maar als een mens gevuld wordt, vervuld wordt van Gods heilige geest. Dan is het altijd een kenmerk dat eh, een mens dus vervuld wordt van het woord. Want laat u, laten we wel wezen. Gods geest en Gods woord is uiteindelijk hetzelfde. Als een mens vervuld wordt van de geest. Dan betekent dat hij vol is van het woord. Ik zou dat eh, zelfs vanuit de brieven van Paulus. Ook uh, heel makkelijk kunnen laten zien. Even, even een klein zijspoortje. Maar je leest in Efeze 5. Dat Paulus zegt. Wordt vervuld van, Gods heilige van, van de heilige geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Als je nou de parallelvers uh, leest. In Colossense 3. Daar staat. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Het is gewoon een parallelvers. Het ene vers staat. ...wordt vervuld met Gods geest... ...met de heilige geest... ...in het andere vers, dat parallel daarmee loopt... ...daar staat... ...het woord van Christus wonen rijkelijk in je. Met andere woorden... Het woor, ...als het woord... ...rijkelijk in je woont... ...kortom, als je daarmee vervuld bent... ...dan is dat precies... ...wat... ...vervulling met Gods geest ook is. Je bent vol van het woord... ...maar woord is geest... Mijn woorden, zegt de Heer Jezus in Johannes 6, mijn woorden zijn geest en leven. Het is, ja, dat woord is leven, maar dat woord is ook geest. Het is ook kracht. Kortom, die dingen moet je niet uit elkaar halen. Het is, dat zijn allemaal kenmerken. Dat woord is geest. Vervuld worden met, zijn, uh, met de geest is dus... Uh, synoniem met vervuld zijn met het woord. Dat zie je hier ook, ze waren vervuld met de Heilige Geest... en ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dat wil zeggen, uh, zonder enige belemmering. Als dus je daar vol van bent... hoe is het ook alweer, dat weten we allemaal... want het is namelijk niet alleen maar wat opgaat voor het woord van God... maar dat wat een mens uh, vervult, daar spreekt hij over. Je herkent, je leert een mens kennen door dat waar hij over spreekt... Hoe zegt u het ook altijd weer? Ja, maar die bedoelde ik niet. Die, uh, dat is wel inderdaad. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar ik bedoelde meer een uitspraak die u ook nogal eens bezig. Dat is, het vat geeft uit wat erin zit. Ja. Ik bedoel, wat komt eruit? Een mens? Nou, gewoon dat wat erin zit. Wat anders. En een mens laat zich no kennen. Kijk, je kunt niet in iemand's hart kijken. Maar je kunt wel horen naar wat iemand zegt, of wat hij niet zegt, en hoe hij het zegt. Maar daarin leer je een mens kennen, wat belangrijk is, et cetera. Maar in elk geval, vervuld met heilige geest, en dat betekent het woord van God, met vrijmoedigheid spreken. Heb ik er nog eentje? Ik zei al, ik ben niet compleet, nou ineens zie ik dat, dat ik niet compleet ben, maar goed, het gaat me er eventjes om, ook om aan te geven hoe in het boek Handelingen laat zien, ...dat, je, dat je, die vervulling van Gods geest... ...wat voor effecten dat heeft. Soms heeft, of per definitie heeft. Hier in Handelingen 13, daar lees je... ...hier gaat het trouwens over Paulus en Barnabas... ...en zij schudden het stof van hun voeten... ...nadat ze uit de synagoge werden gezet, waren gezet... ...zo ging het meestal, dat zullen we vanzelf nog wel gaan zien. Eh, ze schudden het stof van hun voeten... Uh, ...af, ze schudden het stof van hun voeten af, tegen hen, uh, tegen hen en gingen naar Iconium... ...en de discipelen werden vervuld van blijdschap en van heilige geest. En ook hier zie je weer die twee dingen die ook weer natuurlijk alles met elkaar te maken hebben... ...want daar waar de mens gevuld is van zijn woord, namelijk uh, blijde tijding, goed bericht, evangelie... ...daar wordt een mens dus blij van. ...dan ben je ook vervuld van blijdschap. Was dat bij de discipelen een tijdelijk fenomeen? Ja. Je leest... Iedereen. ...zij... ...daar staat ook in... ...de discipelen werden vervuld. En, en als hier gesproken... ...terwijl ze waren... ...werd de plaats waar ze vergaderd waren bewogen... ...dat gaat dus hier over de twaalfen... maar allen die in Jeruzalem waren werden allen vervuld van de Heilige Geest. Dus dat is geen continu uh, fenomeen. Je leest trouwens van Johannes de Doper in zijn leven. Van de Heer Jezus ook. Hij was vervuld van Gods Geest als een. Maar ik zou het even niet. Misschien, in, ik dacht in Lucas 4, maar misschien dat we dat beter in de pauze dan eens even kunnen nazoeken. Maar dat je dan leest dat ze van beide, dat zij inderdaad ten alle tijden vervuld waren. Dat, dat dat hen karakteriseerde. Maar je kunt je voorstellen... dat dit ook... Uh, momentopnames zijn. Ik, ik, ik ga er vanuit... Uh, ik noem maar wat, als je slaapt... dan ben je niet vervuld van de Heilige Geest. Hm? En ben je niet vervuld van blijdschap... dan ben je eigenlijk gewoon niks. Dan slaap je namelijk. Hè? Dus dat zijn... Uh, ook als Paulus zegt, wordt vervuld van, Gods, van de heilige geest. Daarmee suggereert hij ook. Kijk, een mens die gelooft, wordt verzegeld met de geest. Maar verzegeld zijn met de geest wil nog niet zeggen dat je er vol van bent. Er kunnen allerlei weerstanden zijn. Een mens, kan zelfs een gelovige, kan vol zijn van heel andere dingen. Dat is niet de bedoeling, maar goed, daar gaat het even niet om. Nou ja. We, we lazen dus, eh, dus dat Ananias naar Saulus toe komt, opdat hij weer zou kunnen kijken en met heilige geest vervuld zou worden. En dan staat er, en terstond vielen hem de schubben van de ogen, nee, vielen hem als als schubben van de ogen en hij kon weer zien. Ja, het wordt hier inderdaad gesproken over als, het waren natuurlijk niet letterlijk. ...maar als schubben van de ogen. Ik, ik heb dat eens uh, trouwens nagekeken, maar het uh, is interessant. Dit, het Griekse woord hier, dat is afgeleid van schillen, het, het werkwoord schillen. Hè, bijvoorbeeld zoals je een appel schilt, of een vrucht schilt. En in de Septuagint, dat is dus de Griekse vertaling van ons Oude Testament... Uh, ...komen we dat woord nog wel eens een keer tegen. Bijvoorbeeld in verband met de schubben van vissen. Die kenmerk trouwens van een reine vis... ...dat die schubben heeft. Maar uh, de eerste keer dat we het tegenkomen... ...dat is in Genesis 30, vers 37. En ik vond het opmerkelijk. En ik wil u er gewoon even op attenderen. Juist omdat ik connectie zie... ...tussen hier de schubben die van Paulus van Saulus ogen vallen... En dat wat er gebeurde in die geschiedenis van Jacob. Het is dus die merkwaardige geschiedenis van dat Jacob zijn kudde wil vergroten. U kent hem? Dat is een hele merkwaardig verhaal. Maar dan heeft hij een akkoord gesloten met, met Laban. En uh, voor Laban is dan het, het egale, het, uh, het witte vee. De, de, de witte schapen. Laban betekent trouwens ook wit. En voor Jacob zijn alle gespikkelde en gevlekte. Overal zat een vlekje aan, zeg maar. En dat was de kudde van Jacob. Terwijl ik het zeg, de kudde van Jacob... dan denkt u meteen, net als ik... Ja, aan het volk van Jacob. Maar goed, dat zou, uh, er zeer, uh, dat zou vermeerderen. En Jacob past een truc toe. Wij zeggen dan van... nou ja, dat is, wat is dat onzinnig... dat hij dat zo doet... Maar dat komt, dat is niet omdat Jacob zo onzinnig was. Jacob, wat Jacob namelijk deed, ik zeg niet dat het kwam door dat wat hij deed, maar in ieder geval het had succes... En Jacob wist veel meer. Wij denken van Jacob was een beetje achterlijk. Doordat hij uh, meende dat door, 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 door takjes te schillen. En dat dan in uh, de tijd dat die schapen bronstig waren in, de, in, die, in die voederbakken te leggen. Dat daardoor uh, die, uh, die kudde van hem groter werd. Ja, het is een wat complex verhaal als ik het, als ik het zo kort zeg aangeef. Maar, en u vraagt zich misschien af waarom vertel je dit nou. Nou kijk. Daar staat er, toen nam Jacob zich verse takken. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er staven. Staven, daarmee uh, denk ik, het is het meervoud van staf. Hè? Je hebt een staf. En je hebt één staf, twee staven. Niet staffen. En dat woord wordt gebruikt. Hetzelfde woord, wat ja je leest bijvoorbeeld van Jacob in datzelfde hoofdstuk, als ik me niet vergis. Dat Jacob... Uh, ...leunend op zijn staf... ...door de Jordaan ging. De staf in de Bijbel is, heeft altijd te maken met opstanding... ...en met, steun, met opstaan... ...en met opstanding en met steunen daarop. Jacob ging door de Jordaan... ...steunend op de staf. Nou ja, een staf heeft een, is een embleem van opstanding. Hou het even vast en dan lees je... ...toen nam Jacob zich verse staven... En van populieren, van amandelbomen. U weet wel, die bomen die het eerst in, in het voorjaar gaan bloeien. Nieuw leven. En platanen. En hij schilderde, dit is het woord waar ik, op, op, waar ik het over heb, dat we dus schubben. Dat is hetzelfde, afgeleid van hetzelfde woord. En hij nam zich verse staven van Populeren en platanen. En hij schilderde daarop witte strepen door het wit aan de takken te ontbloten. Dus wat Jacob deed, is die staven, die takken, besnijden. Dat is wat hij deed. De, om het nog wat anders te zeggen, en dat klinkt wat dubbelzinnig en dat bedoel ik ook heel dubbelzinnig. De voorhuid van de staf werd ontbloot. Of de van de staven. Waarom zeg ik dat nu? Dat schillen, dat is precies ook wat er gebeurt bij een jaar in het leven van, van Saulus hier. De schubben, de schillen vallen van zijn ogen. De voorhuid van zijn ogen vindt u misschien vreemd, maar in de Bijbel is er sprake over de voorhuid. Goed, dat is fysiek hè, van het mannelijk geslachtsdeel. Maar dat is een type. De, in, ook in het Oude Testament is al vaak sprake over de besnijdenis des harten. Het gaat uiteindelijk niet om de besnijdenis als een, als een zichtbaar. Of, of in ieder geval als een fysiek ritueel. Nee, het gaat om dat wat het uitbeeldt. En wat het uitbeeldt. ...dat is de besnijdenis van het hart... Dat de, ...dat de voorhuid van uw hart... ...de bedekking van het hart... ...wordt weggenomen. De Bijbel spreekt ook over besnijdenis des oren. Dat wil zeggen dat de voorhuid... ...de bedekking, die, zodat een mens niet in staat is... ...dat de oren bedekt zijn... ...dat de bedekking weggenomen wordt. Zo zijn de ogen ook bedekt. Als ze, als ze gesloten zijn... ...zijn ze bedekt, hè? het ooglid... En als de ogen besneden worden, dan vallen de schellen van je ogen en dan kun je zien. Zodat de beeldspraak op zich niet zo moeilijk is. Het gaat erom dat er een bedekking, de voorhuid, wordt weggenomen. Wel, dat gebeurde ook dus in het, jaar, in het leven van Jacob. En dat heeft alles te maken met... Inderdaad, de bedekking wordt weggenomen. En God gaat het voor, het, het, de kudde van Jacob zegenen. En ze krijgen een nieuw leven. En daar heeft die tak en daar, daar hebben die staven dan weer alles mee te maken. Maar als het allemaal een beetje te veel is, dan, uh, dan stel ik voor om in ieder geval dit te onthouden: namelijk dat hier sprake is. In het leven van Saulus dat zijn ogen worden geopend. Oftewel zijn ogen, de, de schillen vallen van zijn ogen. Oftewel zijn ogen worden besneden. Dat is het idee. Zijn ogen worden geopend, de bedekking wordt weggenomen. Hij kan zien. Ja. En nou zit ik even af te vragen... Ja, en toen hij voedsel genomen had, want hij had, we hadden de vorige keer al gezien dat, dat Saulus drie dagen niet gegeten en niet gedronken had. En sta, dus hij was natuurlijk zeer verzwakt. En toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. En ik vind het prachtig, typologisch. Ik zie trouwens eens dat ik iets vergeten ben. Ja, ik bedoel, ik ben dit vergeten. Ja. Dit uh, vergeten mee te doen, Want ik, zie, ik zal dat uh, bij het, als ik het op de website zet, nog eventjes corrigeren. Maar er staat één regel die hier nog staat, die heb ik nog niet besproken. Want er staat, hij kon weer zien en hij stond op. En hij werd gedoopt. Ik lees je later ook dat Saulus daaraan refereert. Hij werd gedoopt. In het huis daar dus van Juda. Want de doop is ook echt een Joods fenomeen. Daar hebben we het de vorige keer nog over gehad, is het niet? De waterdoop. Nou, Saulus, hier nog niet Paulus. Saulus werd gedoopt. En het was een afwarsing, een rituele reiniging. Maar eerst nog, hij stond op, hij kon weer zien. Nou, laten we het eventjes dan zo lezen. Hij werd aangesproken door... Gananya, genadig is Jahweh zijn ogen werden geopend, besneden, hij staat op, maar ik bedoel dat niet alleen letterlijk, natuurlijk dat was hier letterlijk, hij stond op, maar ik bedoel het geestelijk. Hij stond op in nieuw leven en hij werd gedoopt, wat uiteindelijk ook de doop in water is slechts een beeld van de echte doop. Johannes doopte u met water, maar gij zult gedoopt worden met heilige geest. Nee, nee wacht even, ik zeg het verkeerd. Johannes doopte in water, maar, uh, maar hij die na u komt... Zo was het, ja. Ik doop u met water, dat is zoals Johannes het zegt. Ik doop u met water, zegt Johannes. Maar hij die na mij komt, zal u dopen in geest. Met of met Heilige Geest. Met andere woorden. Die doop in water is slechts een voorafschaduwing. Van de echte doop. De christelijke doop is niet het waterdoop. Dat is een joods fenomeen. Ik zeg dat helemaal niet laatdunkend of zo. Maar dat is een joods gebeuren. Dat is heel fundamenteel bij de Hebreeën. Maar de doop van Christus. Dat is een doop in geest. Daar komt geen druppel water bij te pas. Wel. Uh, ...hij wordt aangesproken door Javed, ...die genadig is, zijn ogen worden geopend... ...hij staat op, hij wordt gedoopt... ...en hij werd versterkt door voedsel. En dat is... ...in vijf punten worden hier aange, aangesneden... Hier, hier, ...vijf punten worden hier genoemd... ...als uh, de dingen die plaatsvinden... Uh, uh, ...of de dingen die gebeuren met, met Saulus. Vijf dingen. Als u het mij vraagt, is dit allemaal... Uh, zo typologisch, zo uh, vol met symboliek. Want het is precies de wijze waar, waarop een mens ook het woord ontvangt. Hè? Het woord van genade, waardoor de ogen geopend worden. Waardoor je opstaat in nieuw leven. Waardoor je gedoopt wordt in geest dan natuurlijk. Hè? De echte doop. En vervolgens, wat er gebeurt er dan? Nou, dan word je versterkt door voedsel. Welk, ander, welk voedsel? Welk anders dan door het woord? Uiteraard. Bijbelse, dat is een hele bijbelse symboliek. Zoals een mens eet, fysiek, zo, zo heeft een mens ook geestelijk voedsel nodig om sterk te worden. Krachtig te worden. Nou, Saulus werd zo versterkt. En het geschieden, en in mijn bijbeltje staat er ook dan, begint er een nieuwe pericoop. In de NBG-vertaling. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in de Statenvertaling is. Ook, voorhoeververtaling. Ook. In vers 23 of vers 19. Nee, uh, en het ja. 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 Dus hier uh, begint inderdaad uh, een, weer een, een, een nieuw gedeelte in het verhaal. En het geschieden toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damaskus was. En die discipelen waren in Damaskus. Juist ook omdat ze op de vlucht waren voor Saulus. We hadden, de vorige keer heb ik geloof ik even op dat vers gewezen. Maar er staat in hoofdstuk 11 vers 19. Dat die enorme, die enorme gemeenschap die, uh, vanwege de verdrukking na aanleiding van die, de steniging... van Stefanus waar vond er een verdrukking plaats... een vervolging in Jeruzalem... zodat vele genoodzaakt waren... om juist weg te trekken... en te vluchten... naar noordelijke... naar noordelijke streken... en ze kwamen onder andere ook in Damaskus terecht. Nou... Zo, en nu ging Saulus... vervolgens ook zich buitenlands richten. En... Nou, Saulus hij voelt zich nu bij de discipelen... te Damascus uitgerekend degene wellicht ook die juist voor hem op de vlucht waren. Nou, en toen Saulus enige dagen bij de discipelen de Damascus was, toen geschiedde het dat hij terstond. <gacht> je moet je voorstellen, een man die net, een man die net geroepen is, wat een enorme omkeer heeft er in zijn leven plaatsgevonden. Maar terstond Lees je gewoon, ik neem het gewoon zoals het staat, de volgende sabbat, dat hij in de synagogen verkondigde dat Jezus de zoon van God is. Dus Saulus is geroepen, hij is een paar dagen, is hij helemaal het pad kwijt. Nou ja, hij was wel in de rechte straat natuurlijk, maar hij was blind. Vervolgens worden zijn ogen geopend, hij wordt gedoopt, et cetera. En terstond gaat hij de synagogen in om te verkondigen. In de synagogen. Want u moet zich realiseren, Damascus was ja, zo'n grote plaats. Ja, dat is een hele goeie. Nou, dat kan dus niet. Want ja, want er staat dat hij terstond. Hoe bedoel je? Toen hij daar was, toen ging hij gelijk En dat. En ging hij naar de... uh, toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. En het geschieden... Jij, wat jij nu voorstelt, is dat je zegt van. En, en het geschiedenis, drie jaar later, of, of in ieder geval na zijn verblijf in Damascus, uh, pardon, in Arabië. Ja, dat toen Saulus enige dagen bij de Zibel in Damascus was. En wanneer zou hij anders zijn gegaan? Uh, ja, ergens in zijn verblijf in Damascus. We lezen. Nou, ik, ik, ik heb er nog diaatjes van, maar omdat het nu zo ter sprake komt, is misschien wel even handig om naar, naar gelaten 1 toe te gaan. Ja, Gelaten 1. En daar lees je dus. Nou, weet je wat, ik zoek het even op, hier ook. Ja. Even kijken hoor. Gelaten 1 vers. Ja. Opdat ik hem onder de natie verkondigen zou... ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gegaan... tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Maar ik ben naar Arabië vertrokken. En vandaar naar Damaskus teruggekeerd. En dan zou het idee wat jij nu zegt... is dus dat hij... Hij werd versterkt en, vervo en vervolgens is hij naar Arabië gegaan. En toen, vervolgens, is hij teruggegaan. Toen hij daar was, is hij gelijk naar de Ziengummen. Dat, dat kan ook nog. Ik, dit scenario heb ik nog niet aan gedacht. En, maar zoals je het nu zegt, is het eigenlijk heel plausibel zelfs. Want hoe dan ook, dat verblijf in Arabië wordt in handelingen niet genoemd. Want we moeten opletten, hier in Gelaten 1, dat als Paulus dus hierop terugblikt en in zijn brief, dan zegt hij: Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Oh wacht, moet ik eventjes zo doen. En daarop ging ik. Uh, drie jaar later naar uh, Jeruzalem. Dat wil zeggen tussen zijn roeping en zijn eerste verblijf in Jeruzalem. Daar zit drie jaar tussen. En in die tijd is hij dus in Arabië, hoe dan ook geweest. Hoe lang dan ook, dat weten we ook niet. Maar in ieder geval, vanaf zijn roeping totdat hij inderdaad in Jeruzalem komt. Daar zit een tijdsverloop, zegt hij zelf, van drie jaar. En dat verblijf in Arabië, dat wordt in Handelingen 9... Niet genoemd. Lucas spreekt er niet over. Dat is heel eigenaardig. Ja, waarom niet? Waarom zou Lucas daar nou niet over gesproken hebben? Nou is het altijd lastig om te verklaren waarom iets er niet staat. Ik bedoel, je kunt vertellen waarom iets er wel staat. Maar ja, goh, het, het, het lijkt wat. Het lijkt wat. Uh, Misschien ver gezocht om, om een verklaring te gaan zoeken van waarom het er niet staat. Maar toch heb ik uh, wel een, een, een idee daarover. Kijk, het boek Handelingen gaat over hoe het, de boodschap van het koninkrijk door Israël verworpen wordt. En vervolgens hoe uh, uh, via Paulus het naar de natie gaat. Maar het gaat allemaal om dat koninkrijk. Herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dat is de grote vraag in het boek Handelingen. In Paulus bediening en dat hem de verborgenheid is geopenbaard... Dat, dat speelt in zijn brief een grote rol... maar dat is niet het onderwerp van het boek Handelingen. Terwijl hij nu juist naar Arabië is gegaan... om onderwezen te worden door de Heer. Kijk, het is ook wel opmerkelijk... Dat hij zegt, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Kijk, wat had er nou meest voor de hand gelegen, nu Saulus geroepen was, om meteen linea recta naar Jeruzalem te gaan en zich te vervoegen bij de apostelen. En zeggen van, nou, ik ben nu ook een apostel. Nee, helemaal niet. Zijn bediening was een heel andere. Hij is geroepen, niet door, door mensen. Hij is geroepen door Christus Jezus zelf. En niet alleen geroepen, maar ook onderwezen. Want de heer had tegen hem gezegd, meteen al bij zijn roeping... ...we hebben het al een keertje eerder overwogen... ...ik zal ook aan jou gaan verschijnen. Dus hij is naar Arabië toegegaan. Ja, waarom Arabië? Nou, dat is uh, nog weer een uh, verhaal apart. Weet u waar, wat er in Arabië was... De berg Sinai, ja, in gelaten 4, dat is de grap. Het, het woord Arabië komt twee keer voor in, de, in het Nieuwe Testament. En twee keer in de gelatenbrief. Gelaten 1 zegt Paulus, ik ben naar Arabië gegaan. En een paar hoofdstukken later spreekt hij over de berg Sinai in Arabië. Dus waar de Heer ooit zich openbaarde aan Mozes. Zoals de Heer zich ooit openbaarde aan Mozes in Arabië... zo heeft later de Heer zich geopenbaard aan Saulus. En hem ook heel veel dingen en dus Je ziet daarmee ook heel duidelijk de parallel tussen Mozes... aan wie God zoveel heeft bekendgemaakt ten behoeve van het volk Israël... en vervolgens later... Duizend, of ja, nou in ieder geval anderhalf duizend jaar later. Aan Saulus. Ook in Arabië. Maar dat zou zomaar eens kunnen. Wat jij nu zegt. En de één ding is in elk geval zeker. De Heer heeft zich geopenbaard aan Saulus in Arabië. En dat wat Paulus zelf in zijn brieven verhaalt. Dat wordt niet vermeld in de boek Handelingen. We komen er later nog even over op terug, euh, naar aanleiding van vers 23. En het geschiedde toen Saulus enige dagen bij de, de, de discipelen te Damascus, dat hij daar stond, gewoon de, de volgende Sabbat, meteen dan in de synagoge. U moet zich realiseren, Damascus was een, uh, een, ja, zijn, nog steeds, het is de hoofdstad van Syrië. En uh, er was een hele grote joodse gemeenschap, vandaar ook dat er sprake is van synagogen. En daar verkondigde Saulers uh, proclameren, openlijk bekendmaken dat Jezus de Zoon van God is. En als je dat zo zegt, of als dat er zo staat... Hij, hij maakte openlijk bekend in de synagoge dat Jezus de Zoon van God is. Dan is daarmee aangegeven dat Jezus dus de beloofde Messias is. De Messias namelijk van Psalm 2. Verwekt door God zelf. De Zoon van God, verwekt door God zelf. En dat is in dubbele zin waar. Want hij is in de eerste plaats... Geboren uit Maria, zonder tussenkomst van een menselijke, va menselijke vader. Hij is met recht ook de enige geboren zoon van God. Er is maar één mens, van al die miljarden, vanaf Adam tot nu toe. Er is maar één mens die kan zeggen: God is mijn vader. Verwekt dus door God zelf. De enige geboren zoon van God. Maar dat niet alleen. Hij is bovendien ook nog verwekt door God zelf uit de doden. Ik heb hier de verwijzing naar handelingen 13 staan. En dan zie je inderdaad dat dat hem ook tot zoon van God maakt. Hij is dus in dubbele zin verwekt door God. Ooit, eerst uit Maria, la, jaren later, na zijn kruising is hij door God verwekt uit de doden. En daarom is hij met recht de zoon van God. Weet u waar die uitdrukking aan ontleend is? Ja, ik, ik zei het zojuist al. Psalm 2, maar er is, het is de psalm bij uitstek die in het Nieuwe Testament een hele grote rol speelt. Ook als het gaat om de identiteit van de Messias. Wie zou de Messias zijn? Het is een psalm van David, weten we. En dan, dat begint dan met vers 1. Waarom woelen de volkeren en zinnen de natie op ijdelheid? Dit gaat trouwens over de eindtijd. Wat er zal gebeuren in de toekomst als de volkeren zullen, zich zullen verzamelen tegen Jeruzalem. En dan staat er de koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers die spannen samen tegen de heren en zijn gezalfde. Ziet u dat die volkeren dus inderdaad zich eh, bij elkaar komen en ze spannen samen. Ze... De Verenigde Naties dus. Ze komen, ze komen bij elkaar om zich te keren tegen de Here en zijn gezalfde. Maar laat ik u dit zeggen. Als hier staat gezalfde, dan staat er in het Hebreeuws het woord Mashiach. De Messias. In het Grieks de Christus. Tegen de Here, tegen Yahweh en zijn Mashiach. Nou en dan lees je, ik sla een paar versen over. En dan staat er in vers 4... Dat uh, God daar allerminst van onder de indruk is. Die in de hemel zetelt, die lacht. Hij heeft, dat is voor hem humor. Dat de mensheid, al die, die machtige volkeren die zich heel veel verbeelden. Uh, dat zij dan samenspannen tegen, tegen hem. Dat is gewoon humor voor hem. Dat is gewoon lachwekkend. Ik vind dat een, dat een schitterende uh, ja, vaststelling in, het boek, uh, in, in, in de psalmen. Dan zeggen dat God geen gevoel voor humor heeft. Ja, alleen het is niet onze humor. In ieder geval, het, het, dit, dit is echt gein. Dat de, dat de mensheid die zo over zichzelf denkt. Zeker als, de, als dan de alle krachten worden gebundeld. En dat, er, dat, dat de intelligentia zich verenigen. En zulke dingen bedenken. Wel, de Heer heeft een grote schikkel. Het is gewoon belachelijk. Wat de mens zich verbeeldt. De, die in de hemel zee, die lacht. De Heere spot met hen. En dan zegt hij: ik sla weer even een paar versen over, of vers 5 over. Hoezo? Waarom lacht de Heer om? Hij zegt: Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn, mijn heilige berg. Wat verbeelden de mensen zich wel? Of wat verbeeldt de hele volkerenwereld zich? God heeft een besluit genomen. Hij heeft zijn koning gesteld. Je ziet dus dat die gezalfde, de Messias, is inderdaad zijn koning, de koning uit het huis van David en die is gesteld over Sion, de heilige berg. Mijn heilige berg. En dan komt het, vers 7. Ik wil gewagen en hier is inmiddels de Messias zelf aan het woord. Ik wil gewagen van het besluit van Jahwe. Hij, hij Sprak tot mij, Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Let op, dit is een messiaanse psalm, psalm van David. Hij kijkt, hij profiteert over wat er in de toekomst zou gebeuren als de volkerwereld zou samenspannen tegen de Messias en zou, zich zou keren tot tegen Jeruzalem, tegen Zion. En dan, zegt de, en dan is de, de Messias die zelf het woord neemt en zegt van, God zelf heeft tegen mij gezegd, mijn zoon ben jij, ik heb je heden verwekt. Dat heden slaat trouwens op de dag van de opstanding. Hij was al de zoon, maar op de, op de dag van de opstanding is hij verwekt door God. Wederom verwekt. Wedergeboren, zo u wilt. Nieuw leven ontvangen, maar... Zo zie je dus dat die gezalfde, hij is de koning, gesteld over de heilige berg, over Zion, en het is Gods besluit, en het is Gods woord dat tot hem komt: mijn zoon ben jij, ik heb je heden verwekt. En zoals gezegd, dat, dat verwekken, dat is dubbelzinnig. Want het slaat zowel op zijn geboorte in Bethlehem als op zijn wedergeboorte in, later in Jeruzalem toen hij opstond uit de doden. Waarmee dus gezegd is dat als, laat ik het even nog als laatste nog dit vaststellen. Dat als Saulus daar in Damaskus terstond gaat verkondigen... Dat Jezus de zoon van God is. Dan, heeft hij, dan zegt hij daarmee. Hij is de beloofde Messias. Waarvan David. In de psalmen reeds sprak. Hij is het. Hij is de zoon van God. Let op maar niet zomaar zoon van God. Of nee. Hij is de zoon van de God. Dat is hem. En dat heeft Saulus terstond. Zodra hij daar in Damaskus was. Heeft hij dat naar voren gebracht. En. ...verkondigd, geproclameerd. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren... ...dan pakken we straks de draad op bij vers 21.